0: Ja, ich freue mich sehr, heute Herrn Professor Dr. Thomas Hausschild zu Gast bei Lisa zu haben, so nennen wir unser Format. Das ist normalerweise ein Format, wo wir uns im Haus hier begegnen. Das ist leider momentan nicht möglich. Daher eben der Versuch, sozusagen, das über eine Zoom-Veranstaltung, ein Zoom-Gespräch zu realisieren. Ähm, Herr Professor Dr. Thomas Hauschild ist Ethnologe und ähm, hat an der Universität Halle-Wittenberg bis 2015 gelehrt. Ethnologie und vergleichende Kultursoziologie. Und ich möchte vielleicht ganz kurz zu Beginn erzählen, wie es zu diesem Gespräch jetzt zustande gekommen ist. Ich habe praktisch in der Öffentlichkeit, seitdem wir die Ausbreitung des Coronavirus haben und die Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Ausbreitung einzudämmen, zu verhindern, gerade eben auch durch das Tragen von Masken, ist mir sozusagen aufgefallen, jetzt auch durch die erhöhte Maskenpflicht, dass ich ja sozusagen die Wahrnehmung der Öffentlichkeit verändert. Wir schauen also vor allem in Gesichter inzwischen, die eben stark verhüllt sind. Wir sehen sozusagen nur noch die Augen im Gesicht, Mund und Nase als andere Organe im Gesicht der Ausdünstung. Auch das Auge ist ja ein Organ der Ausdünstung, sind verhüllt. Also das nackte Gesicht haben wir zur Hälfte verhüllt momentan. Und ich habe mich halt gefragt, was macht das eigentlich mit uns, wenn wir vor allem in Augenblicken die uns wiederum anblicken, wenn das Auge sozusagen im Gesicht nicht mehr eingehegt ist, wenn es nicht mehr aufgefangen wird durch andere eben Organe der Signalausstreuung, wie eben auch der, des Mundes vor allem, den wir jetzt stark verdecken. Und ähm, dann habe ich überlegt, ja, das mit dem Auge, was könnte das eigentlich auf sich haben? Warum sind wir auch so stark auf das Auge fixiert als Menschen? Und da fiel mir auch in der Sprache auf, dass wir eine Reihe von Redewendungen haben. Ich glaube, es gibt kein anderes Organ, das wir als Mensch haben, das so stark mit Redewendungen sozusagen bedacht ist. Ich nur ein paar Beispiele. Das Auge ist mit, sagt man. Das Auge kann man beleidigen. Die Welt mit anderen Augen sehen. Jemandem große Augen machen jemanden etwas von den Augen ablesen. Und da sind wir vielleicht schon bei einem Thema, was ich gerne mit Ihnen besprechen möchte. Warum eben auch mit Thomas Hauschild, weil ich natürlich dann recherchiert habe, wer hat sich mit dem Auge beschäftigt, mit dem Blick beschäftigt. Wir werden wahrscheinlich auch darüber sprechen, dass Auge und Blick nicht wirklich dasselbe sind, sondern dass zwei verschiedene Dinge möglicherweise auch sind. Und da bin ich auf Sie gestoßen, Herr Hauschild, und auf Ihr Buch, das Buch über den bösen Blick. Mir als ja, Südeuropäer, als Griech ist das nicht ganz unbekannt. Ich kann aus eigener Erfahrung erzählen, dass ich sozusagen in Griechenland im Dorf meiner Mutter beispielsweise als Kind immer wieder mal vom bösen Blick auch befreit wurde in einem Ritual. Mhm. Aber das sozusagen jetzt nur kurz am Rande. Mir geht es erstmal sozusagen darum, was macht das mit uns Menschen, was macht das mit einer Gesellschaft, in der das Auge, und da wird ja auch aus evolutionsbiologischer biologischer Perspektive darüber gesprochen, dass das Auge eben auch ein aggressives Organ ist, dass es ein Organ ist, was andere möglicherweise als bedrohlich auffassen, gerade wenn wir uns ähm, nochmal vergegenwärtigen, dass wir von Lebewesen äh, sprechen, die Jäger sind die parallele Anordnung der Augen. Wir Menschen sind Jäger. Andere Tiere mit der lateralen Anordnung von Augen und als Fluchttiere eher. Also sozusagen, es gibt unterschiedliche Perspektiven, die man hier möglicherweise eröffnen könnte, wenn man über das Auge spricht und das Blicken spricht und das in einer Zeit, in der es sozusagen so dominant äh, in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Und jetzt würde ich gerne die erste Frage an Sie stellen, Herr Hauschild, können Sie diesem Ganzen, was ich hier so möglicherweise zusammenspinne, äh, können Sie dem was abgewinnen aus Ihrer Perspektive? Absolut.
1: Ähm, das äh, gibt da sehr viele, sehr interessante Punkte für mich, an denen ich anknüpfen kann. Aber Sie wollten ja gerne jetzt vor allem erstmal an, dem, an der veränderten Blickchoreografie des Maskentragens hier bei uns im Moment in der Covid-Krise anknüpfen. Und da ist klar, dass zum Beispiel auch ähm, dass nicht Maske tragen ein politisches Bekenntnis sein kann. Ne? Wenn Frauke Petri früher AfD, ähm, stolz durchs ganze Parlament äh, latscht und keine Maske auf hat und dann von der Parlamentspräsidentin ähm, ermahnt werden muss. Äh, wenn auf ähm, Corona-Leugner-Demonstrationen Leute, die am Straßenrand stehen, Maske auf haben, angebrüllt werden, Maske runter, Maske runter dann sieht man, dass ein großes Unbehagen sich wohl manchmal äußert. Dann wird auch von Demütigung gesprochen in sozialen Medien und so weiter. Fakt ist allerdings, dass, die, dass der mund nasen dazu führt, dass wir nur noch die Augen sehen. Und das Verrückte am Auge ist ja, dass ihm unendlich viele Bedeutungen zugesprochen werden, die sie ja auch so ein bisschen aufgezählt haben gerade, und das andererseits überhaupt keine Bedeutung aussendet per se, sondern es ist die Augenumgebung und das gesamte Gesicht, das die Bedeutung aussendet. Das heißt, das ist eine subjektive Wahrnehmung, die wir alle haben, dass unsere, äh, unserer, unser Nach-Außen-Dringen in die Welt sehr stark visuell ist, Deswegen hat man sich immer wieder auch vorgestellt, dass das Auge selbst etwas ausdünstet, ausstrahlt. Also ich bin noch groß geworden mit so billigen Krimis. Heute gibt es ja ganz wunderbare, äh, zauberhafte, literarische Krimis aller Art. Und ich bin auch mit richtig billigen Krimis groß geworden und da war das ständig stechende Blicke. Ne? Die Pupillen verengten sich. Das weiß man heute, dass das alles Quatsch ist. Die Pupillen können sich verengen und erweitern. Das hängt nur am Lichtanfall. Das hat überhaupt nichts mit Emotionen zu tun. Das kann höchstens noch durch toxische Substanzen verändert werden. Und das ist dann aber auch die einzige Aussage, die der Augapfel selbst hat. Der kann seine Pupillen weiter und schmaler stellen. Der Rest ist Augenumgebung. Das Lied, die Kleinfalten, die Stirn runzelt, ähm, der Mund hebt sich, senkt sich, die Nase rümpft sich. In Wahrheit wird das alles Augen fixiert von uns subjektiv wahrgenommen, weil wir das Gefühl haben, wir sind so eine Art große Kamera, die da draußen dauernd rumstreift und auch gerne mal dann im Anschluss was befingert. Aber das ist auch schon alles. Das ist die ganze Geschichte. Und ähm, diese diese Grund Tatsache, also des subjektiven Gefühls, dass man eigentlich sehr stark mit dem Auge etwas aussagt, und der objektiven Tatsache, dass das eigentlich mehr dass die sehr sagenhafte Evolution des menschlichen Gesichts ist, die offensichtlich irgendwie auch mit der Evolution der Sprache und mit der Aufrichtung des menschlichen äh, Körpers zum Gehen, äh, mit dem äh, Gewinn eines Rundumblicks und all diesen Dingen zusammenhängt, dass diese dass diese Evolution eigentlich etwas hervorgebracht hat, was wir so sehen müssen, wie ein ganz wahnsinnig kompliziertes Gesamtkunstwerk. Und wir, wie gesagt, nehmen es als Auge. Und in, in so Supermarktsituationen oder wo auch immer jetzt wirklich relativ konsequent Masken getragen werden, dann nehmen wir die gegenüber eben auch als ausdruckslos, offenbar verborgen, ein bisschen bedrohlich unter Umständen und uns selbst als sicher. Und wir merken oft gar nicht mehr, dass wir die Maske aufhaben. Wir denken, wir haben noch eine Aussage, weil das Auge weiter rumschweift, völlig unbehindert. Das ist eine ganz interessante Veränderung und kann man erstmal so konstatieren, was, das, was damit für soziale Veränderungen einhergehen. Das ähm, ist sicher in sehr komplexer Weise noch zu erforschen und zu bestimmen. Das ist gar nicht mal so klar. Da haben wir jetzt nur so Indizien erstmal.
0: Genau, und darum geht es mir. Im, ja, genau, also das wollte ich auch nur noch vielleicht mal voranstellen. Uns geht es nur um ein assoziatives Gespräch sozusagen. Also mhm. wir wissen, Sie sprechen es gerade an, wahrscheinlich wird man das in einigen Jahren nochmal auf Datengrundlage und auf anderen Überlegungen ja. erforschen. Aber ich würde einfach gerne sozusagen eine Gegenwartsbeobachtung einfach gerne mal so ein bisschen assoziativ besprechen und Sie ja. sagen sozusagen, das Auge ist erstmal einfach nur ein Organ und alles drumherum macht sozusagen die Bedeutung aus. Gleichwohl haben wir eine sozusagen und das haben Sie auch stark untersucht eine eine Tradition in der Kult, in den Kulturwissenschaften oder überhaupt in der, eine Tradition sozusagen im Umgang mit Auge, in der das Auge wahnsinnig ja besprochen wird oder auch thematisiert wird, gerade wenn wir uns beispielsweise ähm, Amulette anschauen oder wenn wir uns überhaupt die Kunst anschauen, wenn wir uns ähm, anschauen, ähm, antike Kulturen, wie das Auge sozusagen, welche Rolle es da spielt, das Auge der Medusa beispielsweise, der Kopf der Medusa oder auch das Pfauenauge sozusagen immer wieder auch ähm, künstlerisch sozusagen ästhetisch immer wieder ähm, bearbeitet wurde. Warum diese Fixierung auf das Auge?
1: Das hat sicher biologische Gründe, aber ich wollte noch vorausschicken, dass dieser Blick auf historische, heute teilweise noch weiter existierende, aber doch sehr starken historischen Material verankerte Formen von sogenannten Aberglauben, des bösen Blicks und so weiter, dass die wahrscheinlich sehr, sehr informativ sein können, wenn es darum geht, jetzt in Zukunft experimentelle und soziale und ethnografische Forschung in Gang zu bringen über Blickstrukturen. Die, die können uns da ziemlich lenken und leiten auch und auf interessante Veränderungen hinweisen, die heute stattfinden. Und ähm, die, ähm, die die Blicklandschaften der Vergangenheit äh, wirklich nachzuvollziehen, ist sehr, sehr schwierig, ähm, weil sie sich uns weitgehend auch entziehen durch eine ganz einfache Tatsache. Die Aufklärung hat bewirkt in Mitteleuropa und einigen anderen Gebieten der Welt und heute auch in der globalen Kultur, dass vollkommen klar ist, dass aus dem Blick kein... Strahl resultiert oder dass keine Strahlwirkung der Augen als physische Substanz da ist, dass das Auge nicht in der Umgebung manipulieren kann. Es kann in der Umgebung umherstreifen und dabei kann ihm die Imagination noch sehr auf die Sprünge helfen und immer weiterhelfen, denn die Ima Imagination des Menschen, die Vorstellungsfähigkeit ist sehr stark visuell gebunden. Wir stellen uns etwas vor. Ne? Und die ähm, diese, äh, diese Differenz zwischen dem aufgeklärten Blick aufs Auge und dem nicht aufgeklärten Blick, die wird ganz deutlich in der Quintessenz, die der größte deutsche böser Blickforscher Siegfried Seligmann, 1927 verstorben, aus dem Umfeld Abi Warburgs stammt. Der war mit einer Warburg-Verwandten verheiratet, auch Hamburger Augenarzt der äh, eine der größten, schönsten Amulettsammlungen, die es so gibt, zusammengestellt hat, die heute im Museum am Roten Baum in Hamburg untergebracht ist, auch weiterhin. Äh, der bringt in seinem Riesenwerk über die Zauberkraft des Auges. Am Ende versucht er, die Sache auf den Punkt zu bringen und ähm, benennt diese Differenz sehr klar. Und er entdeckt sie in, einem, in einer römischen Angelegenheit, die sehr, sehr interessant ist, sehr, sehr lehrreich, bei den Römern ist das Wort Pupille entstanden. Und ähm, das benutzen wir ja heute auch noch für den Aug-Mittelpunkt. Für den, für den äh, und ähm, das heißt eigentlich Mädchen. Das ist ja merkwürdig. Ne? Warum heißt denn das Mädchen? Und äh, Seligmann zeigt dann anhand seines Riesenberges von kulturhistorischem und ethnografischem Material das eine sehr verbreitete Vorstellung gibt, dass ähm, ein kleines Wesen im Auge wohnt. Und das ist ja auch das Wesen, das man sehen kann, wenn man jemanden tief in die Augen guckt. Unter anderem sieht man sich selbst gespiegelt. Und dieses kleine Wesen, das wird bei den Römern merkwürdigerweise, das halte ich für noch nicht ganz geklärt, warum, als Mädchen gezeichnet und dieses Mädchen, das kann vom Auge ausgesandt werden. Das springt aus dem Auge raus und wandert draußen rum. Das ist eine extrem weit verbreitete Theorie, dass da so ein kleines Wesen ist oder ein Strahl oder ähm, eine Emanation, eine Ausdünstung, die, äh, wenn das Auge dann mal böse angeregt ist, neidisch zum Beispiel, gierig und das ist ja sehr oft so beim Auge, das Auge ist ganz so oft gierig ähm, Unheil anrichten kann, weil es die Sachen haben will. Das grabbelt draußen an den Sachen rum, ohne dass man äh, das im ersten Moment bemerkt. Invidia heißt Neid bei den Römern, nicht sehen eigentlich, ne? unsicht. Und die, das ist ein Auge, das, das ähm, verborgen wird vom Gesicht. Und das Auge sendet aber seinen Seestrahl unbarmherzig aus in seiner Gier. Und das ist äh, der Ausgangspunkt für den meist abgebildeten Gegenstand der Antike, der westlichen Antike, die Medusa, die Gorgo-Medusa, die auf unendlich vielen Gebrauchsgegenständen und Kampfschilden äh, auf ganzen Tempeln und so weiter abgebildet war als Apotropeon, als blickabwehrende Amulettform. Diese Invidia, also die, die Nicht-Aussage des Gesichts, die führt zu dem Verdacht, dass das Auge aber was aussieht und der Verdacht wird täglich bestätigt durch das, was wir an uns selbst erleben. Wir erleben ja dauernd, wie unser Auge gierig in der Gegend, äh, außerhalb des Körpers herumkramt. Wir wissen das, dass unser Auge da so einiges anrichten möchte, aber das führt dann zu der Idee, dass es das auch irgendwie kann. Und die Idee, bis wiederum basiert, auch auf einer Erfahrung, dass man nämlich in der Invidia der anderen, in diesen verstohlenen Blicken in, oder auch im bösartigen Starren eine Bedrohung sieht. Und das ist richtig alles angeboren, da bin ich mir ganz sicher. Das ist sehr, sehr gut experimentiert mittlerweile. Und wir wissen ganz genau, dass die Blickkommunikation bei höheren Tieren und Menschen bei den Menschen absolut privilegiert ist, was die Wahrnehmung von Gefahr ist, dass sie auch viel schneller läuft ins Gehirn und dass wir durch einen visuellen Check unserer Umgebung ständig erhoben von so einer Betrachterposition her versuchen, Kontrolle zu behalten.
0: Mhm. Wenn wir sozusagen ähm, jetzt eine Situation haben, also das ist ja die Perspektive sozusagen die, des Sehenden, des Blickenden. Nun schauen wir aber in andere Gesichter, die wiederum auf uns blicken. Ähm, Sie haben eben schon ähm, ge ähm, gezeigt, sozusagen, dass es in der Antike, ähm, dass man von einem Augenzauber noch gesprochen hat, ähm, der sozusagen durch die Aufklärung und... Ähm, R Rationalität sozusagen Rationalisierung dann irgendwann zum Blickkontakt sozusagen runter wurde und sozusagen, ja, wenn man möchte, von dem Zauber sozusagen entkleidet wurde, die Entzauberung der Welt Aufklärung ähm, Können wir denn heute noch sozusagen in den Gesichtern der anderen, wenn wir nur die Augen sehen, wir lesen ja Gesichter permanent ähm, und zwar dann das Ensemble eines Gesichtes mit allem, was wir im Gesicht haben, Sie haben das eben angesprochen, Falten spielen da eine Rolle, Augenlider, wie wir sie verstellen und so weiter. Wenn wir nun ähm, das Auge nur noch sehen oder maßgeblich nur noch das Auge sehen, der Rest des Gesichtes verhüllt ist, können wir eigentlich überhaupt noch in den Blick des Anderen, in den Augen des Anderen noch etwas lesen? Können wir auch jemandem was von den Augen überhaupt noch ablesen? Oder haben wir das verlernt?
1: Wir werden das niemals verlernen, aus Gesichtern abzulesen und auch aus zumindest einem mit Umgebung abgebildeten Auge oder sich uns darbietenden lebenden Auge. Daraus werden wir immer ähm, äh, Gesten herauslesen können. Da braucht man sich nur mal so eine Smiley Sammlung im Smartphone anschauen, da sind ja auch auch diese starren Punkte, ja, die sind dann eben konnotiert mit einer Augenbraue und mit einer Nase und so weiter und so fort. Also das, dazu dazu sind wir nicht nur in der Lage, sondern wir müssen es tun. Das ist ganz schrecklich, ist dazu verurteilt, ständig die Augen anderer Menschen zu lesen. Aber wenn die die Drapierung der unteren Hälfte oder des unteren zwei Drittel des Gesichts ähm, passiert, dann äh, entsteht zumindest anfänglich eine, eine starke Chance der Missdeutung und auch des, äh, der Verunsicherung, dass wir gar nicht richtig wissen, was das jetzt heißt. Ne? Wenn jetzt jemand so ähm, äh, die Augenbrauen hochreißt und mich anstarrt, dann kann das äh, Gier erschrecken, Wut ähm, oder ein Versuch, seinen freundlichen Kontakt mit mir aufzunehmen. Das ist das Furchtbare. Denn der Rest, der wird erst in der Kombination mit dem übrigen Gesicht ähm, erkennbar. Und ähm, darüber hat man sich ja vorher auch schon sehr aufgeregt in den westlichen Ländern aufgrund der Schleier und der anderen Gesichtsverhüllungen oder Teilverhüllungen des Gesichts, die muslimische Frauen hierher mitgebracht haben, wobei viele sich das mal aufgeregt haben und dabei ganz vergessen haben, dass, ähm, also wenn man so alt ist wie ich, und ich bin jetzt nicht uralt, aber <lacht> 65 Jahre alt, ich kann mich natürlich als Kind an, an, aus meiner Kindheit an Frauen erinnern, die hatten so einen Hut auf und davor so eine Gase, ich konnte nicht erkennen, was mit denen los ist. Meine Mutter verließ bis etwa 1900, ähm 80, glaube ich, das Haus, und die war keine ländliche Frau oder so, das war eine Slavistin aus Mainz. Ne? Die liest das Haus nur mit einem Kopftuch über. Ähm, äh, im, in den weiter zurückliegenden, aber heute doch auch noch praktizierten Trachtenbräuchen kann man das wunderbar ablesen. Da gibt es tausend Lösungen für Kombination Gesicht, halb verborgen bisschen verborgen, eingeschränkt. Sichteinschränkung mit Klimbim davor, damit der Blick abgelenkt wird und so weiter und so weiter. Nonnen ja, haben da unglaubliche Lösungen zu bieten. Und in der Welt der Fiktion, der Horrorliteratur lebt das alles fort. Kurzum, da kann man sich auch wirklich an Ludwig Wittgensteins Beobachtung festhalten, dass diese Dinge zwar von der Aufklärung in gewisser Hinsicht außer Kraft gesetzt werden, aber gleichzeitig sich reinstallieren über das Alltagsleben. Es gibt sie weiter. Ne? Wittgenstein sagt, das Bild der Geliebten küssen. Nein, bei ihm ist es ein Geliebter natürlich. Das Bild des Geliebten küssen, das wäre kein Berührungszauber oder irgendein so spökes sondern das würde man eben machen, weil einen das befriedigt. Und so auf dieser Ebene von Gucken, äh, weggucken, sich ärgern, befriedigt sein, unbefriedigt sein, existieren alle diese Sachen weiter. Die haben dann nur eben sehr komplexe Sprachen entwickelt in sehr unterschiedlichen Kulturformen. Die sind gebunden an Blickreglements und visuelle Erfahrungen und Maskenbräuche und so weiter und so fort. Da werden die auch geschult, diese Dinge. Und ähm, da entstehen kulturelle Unterschiede, die aber nie so weit über den Rand treten, dass sie für uns völlig unnachvollziehbar wären. Im Gegenteil, wir können davon ausgehen, dass alle diese Dinge äh, vorhanden sind weiterhin in unserer Kultur, nur dass sie teilweise keinen Namen haben. Das würde allerdings auch, würden viele Menschen aus den sogenannten primitiven Kulturen der Vergangenheit, das würden die als sehr unkultiviert empfinden. Wenn man da keine Sprache für hat und sich dieser Dinge nicht mehr annimmt und auch zum Beispiel auch keine Anstandsregeln mehr besitzt und einfach seinen Supermarkt da durchsteuert, Nase raus und an allen vorbei, das würde in sehr vielen Gesellschaften, die man gerne als primitiv geschildert hat, als äußerst unanständig und seltsam gelten, auch wegen der damit verbundenen Blickverletzungen.
0: Mhm. Da würde ich gerne gleich nochmal zu sprechen drauf kommen, auf die sozusagen den Umgang in anderen Kulturen, auch mit der Verhüllung des Gesichtes. Aber vielleicht nochmal einen Begriff, den Sie genannt haben, gerade Blickregime. Wir haben ja tatsächlich sozusagen ein Blickregime gelernt, dass wir eigentlich sozusagen nicht jemandem lange in die Augen gucken, beziehungsweise wir haben bestimmte Situationen, in denen wir lange jemand in die Augen gucken, wenn wir verliebt sind in romantischen Situationen beispielsweise und so. Aber ansonsten im Umgang miteinander, wenn man sich nicht gut kennt, wenn man sozusagen mhm. flüchtig sich begegnet, dann Wirkt sozusagen aggressiv oder zumindest herausfordernd, wenn man jemand lange in die Augen schaut. Wenn man im Aufzug steht, guckt man sich vielleicht einmal kurz an und dann guckt man schnell weg. Auch wenn man miteinander redet, spricht man sich eigentlich, indem man auf den Mund schaut des Redenden und nicht so sehr in die Augen schaut. Ähm, müssen wir das jetzt im Grunde alles neu trainieren oder umstellen, wenn wir praktisch eine neue ein neues Blickregime vielleicht möglicherweise haben, indem wir, um etwas zu begreifen, um Bedeutung aus jemandem herauszulesen, wenn wir jetzt mehr in die Augen schauen müssen?
1: Auf jeden Fall ist da Kreativität gefragt. Und ich erwarte da auch einiges von den Leuten, die Fashion machen und äh, Kunst. Ähm, erste Anzeichen sind ja schon da, auch dass Menschen zum Beispiel dann Masken tragen, die ein Motiv haben. Damit kann man ja ganz viel signalisieren wieder. Das ist was anderes als ein äh, so frei sich darbietendes Gesicht, aber es ist auch eine Kommunikationsform. Ne? Und die. Ähm dieser Untergang der böser Blickkulturen, der muss vielleicht teilweise auch rückgängig gemacht werden. Frage nur, in welcher Weise. und wie man da, da, da ist sicher sehr viel Kreativität gefragt und die wird auch zweifellos jetzt entstehen. Aber das kann man ja, wie wir wissen, auch kann man Kreativität fördern oder nicht fördern. Ich finde, das sollte dann auch ein Gegenstand künftiger Forschung auf diesem Gebiet sein. Das wäre unbedingt wichtig, dass man... Ähm, diese Erfahrung aus der Forschung über sowas Anachronistisches scheinbar völlig Vergangenes wie den bösen Blick da doch nochmal überträgt. Abgesehen davon, dass die Blickkulturen in Wahrheit weiterleben. Das äh, finde ich eine ganz interessante Sache, dass in Deutschland oder in den USA, in Kanada eine weiße ähm, äh, Mittel- und Oberschicht gibt, die äh, äh, sehr stark dieses aufgeklärte Paradigma einfach angenommen hat und deswegen vielleicht auch bestimmten Blickformen besonders heftig ausgesetzt ist, ohne sich dagegen schützen zu können, während viele äh, migrationsgebundene äh, Zuwanderergruppen ähm, ihre Blickrituale schön weiterpflegen. Ne? Wenn, man in, wenn, man, wenn Sie nur mal im Internet eingehen, bei YouTube, ähm, Mal Occhio oder also das italienische Wort für bösen Blick, oder Evil Eye, Italy oder sowas, dann kriegen sie äh, eine Fülle von kleinen Filmchen vorgeschlagen, wo italoamerikaner modernster Art so ein bisschen hämisch und irre guckend an äh, böser Blickritualen ihrer Großmütter teilnehmen. Und dann kommt nebenbei raus, dass manche dabei auch ihre Kopfschmerzen verlieren. Und ähm, dass sie das Ganze doch für irgendwie wichtig halten. Das scheint mir interessant, also die alten Blickkulturen vielleicht doch wieder ein bisschen stärker zu beachten, einerseits und andererseits ihre Transformationen zu sehen und drittens neue Forschungen über neue Blickchoreografien oder neue Verunsicherungen auf dem Gebiet auch informiert sein zu lassen durch diese historischen und ethnografischen Kenntnisse.
0: Hm. Vielleicht können wir den bösen Blick noch mal ganz kurz aufgreifen, weil er ja tatsächlich in ähm, vielen Kulturen sozusagen nicht mehr bekannt ist. Sie zeigen das in Ihrem Buch auch, dass selbst in Italien, gerade in Süditalien, das ist ja der, ähm, die Region, die Sie da untersucht haben, zu, ähm, dass es da auch Orte gibt, die kennen das überhaupt nicht oder es verändert sich. Es gibt hybride Formen des bösen Blickes inzwischen. Ähm, vielleicht können wir das noch mal ganz kurz aufgreifen. Wo kommt das eigentlich her mit dem bösen Blick? Ähm, was ist sozusagen die, ja, sozusagen die, die Genese dieses bösen Blickes. Können Sie das ein bisschen noch mal erzählen?
1: Also wir kennen alle äh, den bösen Blick. Das muss ich noch mal sagen. Gucken Sie sich zum Beispiel mal den Mobbing-Katalog des Deutschen Gewerkschaftsbundes an, der enthält zahlreiche Blicksituationen des Mobbing. Und das ist genau böser Blick, Mobbing durch Blicke. Und ähm, also, das ist eine Situation, die hier in, äh, in den westlichen Ländern ähm, sehr viele Menschen als sehr unangenehm empfinden würden, wenn sie zum Beispiel mit jemandem zu tun haben, der immer, wenn diese Person alleine mit einem im Raum ist, einen gar nicht mehr anguckt und nicht mehr beachtet und nicht mit einem redet und dann, wenn Dritte dazukommen, so tut, als wäre es eine ganz normale Beziehung, die sich in diesem Raum abspielen würde. Das gilt als Standardsituation des Mobbing. Und da gehört eben die Invidia, die Nichtsicht, die gehört dazu anscheinend. Die, die, Also insofern hat der böse Blick keine Genese, sondern der ist immer da, auf einer Ebene. Aber die Kulturen des bösen Blicks, die haben eine Genese und die haben auch eine richtige Geschichte. Das heißt, die sind nicht... Äh nicht ausgenommen als biologische Tatsachen von geschichtlichen Veränderungen. Und die größte geschichtliche Veränderung, die immer wieder stattgefunden hat auf diesem Gebiet, ist sicherlich der Übergang von ländlichen Siedlungen zu Stadtgesellschaften. Und das wissen wir aus allen frühen Stadtgesellschaften, dass die im Blickreglement ähm, ganz bestimmte Regelungen eingeführt haben und dass sich die Vorstellung von der Schadenswirkung des Auges verändert. Und ein prägnantes Beispiel aus der jüngeren Geschichte ist der Übergang von der ländlichen oder kleinstädtischen Malocchio-Kultur in Italien zur Jettatura, die, die entsteht. Die Idee der Jettatura ist die Idee, dass es Menschen gibt, die den bösen Blick einfach haben. Also die den ständig aussenden, so Unglücksbringer, ne, so Unglücksfiguren. Und äh, diese Tori, dass das seine eigene Rasse wäre, das ist der erste große Theoretiker dieser Sache. Valetta, der benutzt interessanterweise dieses damals etwas anders konnotierte Wort schon und benutzt übrigens ganz modern auch einen Fragebogen, um, äh, um das zu erforschen, was die Leute da in Neapel treiben, der war, Kronjurist in Neapel während der Zeit der napoleonischen Kriege und ähm, die, diese jetta toda theorie die hält sich bis heute und man kann ähnliche Übergänge übrigens in anderen Bereichen, die nicht so ganz so blickfixiert sind, aber auch Blickmetaphern enthalten beobachten. Zum Beispiel gibt es in allen Gesellschaften, die sich mit Hexerei Vokabularen beschäftigen da gibt es die Idee, dass es Hexen gibt die das unwillkürlich tun, die haben das einfach irgendwie geerbt oder die die haben, diese Substanz wird in ihnen nur, in ihnen nur aufgerührt, wenn sie ähm, ähm, in Krisen geraten. Und äh, dem steht immer wieder die andere Theorie gegenüber, das Menschen gibt, die sind einfach böse. Die sind böse, geboren, die werden immer nur Unheil anrichten. Die, die sind uns auch irgendwie noch bekannte Figuren. Also in der neapolitanischen Tradition zum Beispiel ist das hier dieser Goppo. Das ist ein, ein buckliger der auf einem Korno aufsitzt. Mhm. Und das enthält ganz viele, und der macht vorne so, so diese Mano Cornuta, die Hörnerhand, und der guckt ja so ganz, ähm, der guckt so ganz, huch, wo ist er denn jetzt? Wir
0: müssen so ein bisschen ins Bild halten noch, genau. Der
1: lässt sich nicht so gerne hier <lacht> aufnehmen. Der lässt sich
0: gerne anschauen, da ist er ja, genau. Äh, ja. Ja.
1: Ja. Der guckt ja so derbdrollig, seltsam, rätselhaft. ne er hat auch noch ein Hufeisen in der linken Hand, kann man jetzt erkennen. Mhm, das ist ein Amulett gegen den bösen Blick, das heute so in Neapel und auch in vielen anderen Gegenden Italiens ab und an verkauft wird, zum Beispiel in so, äh, bei so Tabakhändlern am Bahnhof. Und ähm, das hat eine ganz lange Mutation hinter sich, sieht man schon an dem Zylinder. Ne? Das ist also eine ganz moderne Figur, eine Figur des 19. Jahrhunderts. Und das ist das beschädigte Leben, der Gorbo. Der hat, der hat einfach den bösen Blick, weil er, weil er Gesunde beneidet. Ganz simpel. Und es sei in meiner ersten Initiationserfahrung in Italien sozusagen gewesen, dass ich an einer Tankstelle halte, völlig verängstigt durch diese ganze veränderte Umgebung. Und da steht ein Zwerg, ein, ein kleinwüchsiger Mensch mit einem Riesenbuckel, der steht einfach auf der Mitte des Aufgangs zur Raststätte und die Lastwagenfahrer, die gehen an dem vorbei und streichen dem einmal über den Buckel und geben ihm 1000 Lire schein Und, äh, das war also eine Form der Bettelei, ähm, die ein ganz, ganz komplex, sehr komplexe Transaktion des Tauschs zwischen diesem Behinderten und, äh, den gesunden, noch gesunden Lastwagenfahrer in Gang bringt, der letztlich glückbringend ist. Ne? Und, ähm, die, also die Idee, dass das irgendwie eingesessen, eingeboren ist, die ist auch nicht ganz verrückt. Es gibt Menschen, die sind äh, physisch benachteiligt ähm, in der Kommunikation mit anderen benachteiligt, ähm, auch ähm, die gelten als hässlich vielleicht auch nur nach gängigen Kriterien der jeweils herrschenden modischen und so weiter äh, Vokabulare. Und äh, also da ist immer ein Ansatz dazu da, solche Figuren zu definieren. Aber wenn das vorrangig so geschieht, dann landet man ganz schnell bei übrigens bei klassischen antijüdischen und dann antisemitischen Vorurteilen. Die ganze, das ganze Bild des Judens, der gierig starrend an der Ecke steht und kleinen Kinder, christlichen Kinder an die Wäsche will oder ihr Blut aussaugen und der so eine lange Nase hat und so einen stechenden Blick, das ist natürlich genau da auch beheimatet. Und das finde ich interessant. Also andererseits gibt es diese Idee des unwillkürlichen bösen Blicks, der di hat die Chorde, da läuft das Herz über, wenn man etwas lobt. Ne? ganz gefährliche Situation, dass man lobt, oh, schicke Brille, Mann, ist die neu und so und zack geht die Brille kaputt. Das ist die Standardsituation des besten Blicks. Mhm. Ähm, also es gibt diese, diese interaktive, fluide, lebendige Form des Umgangs damit. Eine gewisse Verfestigung in Amuletten hat die auch. Da werden zum Beispiel eben solche Hörnchen dann auch in richtig, das sind so, richtig so ganz irre Übungen in Blickrichtung und so. Gibt es ein wunderbares YouTube-Video, wo das Neapolitanische äh, Amuletthändler erklärt. Ne? So, ja und so und dann so. Ha, oh, ne, richtig toll. Und auf der anderen Seite diese Verfestigung zu Figuren und Signaturen und die dann so bleiben und die rassistisch sein können. Das hat man, früher hat man ganzen Völkerschaften, ganzen Orten nachgesagt, die hätten den bösen Blick. Da durfte man deren Namen nicht mehr erwähnen, die unglücksbringenden Orte. Übrigens gibt es eine ganz berühmte Comicfigur, die das verkörpert. Das ist mir erst neulich klar geworden, obwohl ich die seit meiner Kindheit kenne. Gaston. Ja. Dieser äh, Redaktionsgehilfe, der immer ja. alles durcheinander äh, bringt, der heißt Gaston Lagaffe, der Glotzer. Mhm. Und Lagaffe ist das Wort für bösen Blick, auch in der französischen Umgangssprache gewesen. Und Lagaffe ist auch für ein, ein Wort für eine Peinlichkeit und einen, einen peinlichen Zwischenfall. Also der ist der verkörperte böse Blick. Der bringt alles durcheinander, bringt diesen Redakteur ja ständig zur Weißglut und so. Eine sehr, sehr, sehr lustige Serie. Mhm. Also das ist alles da, diese Dinge, und es gibt da zwei große Varianten. Die eine, die die Unwillkürlichkeit und das Gutartige letztlich auch der ganzen Situation und ihre mögliche Bereinigung signalisiert. Und eine andere Art, damit umzugehen, ist, dass man das festhält, in bestimmten Menschen festklopft und die will man dann umbringen oder verfolgen oder absondern und alle diese Dinge. Und die mischen sich natürlich breit kulturhistorisch. Und ähm, zum Beispiel der, die antike Lösung und auch in Griechen, auf den griechischen Inseln bis heute manchmal verbreitete Lösung ist, dass man die, äh, die diese unheilvollen Figuren ganz absondert zu Meerwesen deklariert. Das ist die draußen. Ne? Das passiert alles da draußen und hier unter uns ist das viel weniger, gibt es gar nicht. Diese Meerwesen, das ist eben dann auch die äh, Medusa, die... Ähm, diese, diese verunglückte Mehrgöttin, die durch zu viel Begehren äh, beschädigt ist mh, und vor allem Kinder bedroht, aber auch äh, einem das Essen, das gute Essen neidet und dadurch zum meist abgebildeten Gegenstand der antiken Kunst geworden
0: ist. Das äh, finde ich gerade interessant, also das Begehren. Ähm, das äh, machen Sie ja in Ihrer Untersuchung auch sehr stark, so eine psychoanalytische Betrachtung sozusagen, ähm, Untersuchung. Ähm, ist sozusagen der Umgang mit dem bösen Blick, wo es ja auch um das Begehren geht. Also könnte man das sozusagen trans, ja, übersetzen, sozusagen, dass wir eine Kulturleistung als Menschen leisten sozusagen oder erbringen, um ein Begehren einzuhegen sozusagen um es um, um es um, um uns sozusagen überhaupt sozial fähig fähige zu sozialfähigen Wesen zu machen dass wir sozusagen nicht alles haben können was wir begehren sondern ja. wir müssen es versuchen irgendwie einzuhegen wir müssen unser Freud würde vielleicht von einer Sublimierungsleistung in dem Zusammenhang ja. vielleicht sprechen das heißt haben wir vielleicht sozusagen damit eine Kulturtechnik oder haben andere Kulturen andere Menschen in anderen Regionen da vielleicht eine Kulturtechnik entwickelt, die uns sozusagen durch die zunehmende Rationalisierung einfach irgendwie abhanden gekommen ist.
1: Ja, nicht ganz abhanden, sie ist da. Das ist das, was mhm. ja die Menschen, die sich aktiv mit dieser Kulturleistung beschäftigen, so bedauernswert finden an uns, dass sie sagen, ja, die, 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 können, die können ja nicht mal merken, wenn sie verhext worden sind mhm. ne? und machen immer weiter. Das ist also bei der größten Hexereiforscherin, die es in meinem Fach gab, in meiner Generation, Jean-Favre sarda ist das bis ins Letzte durchdekliniert. Dass die, dieses große Bedauern der Hexengläubigen äh, gegenüber denen, mit denen sie ja direkt zusammenleben, das sind Feldforschungen in Westfrankreich auf dem Land, die leben ja direkt mit Leuten zusammen, die, denen das alles nichts sagt und denen das egal ist und so weiter. Und die werden nur bedauert. Die haben ja gar keinen Schutz. Was sollen die denn machen? Die kommen überhaupt nicht klar. Ne? Was sollen die tun ohne Anstand, ohne bösen Blick, ohne Hexerei, ohne Rituale, die dagegen helfen? Und das halte ich für einen wichtigen Punkt. Deswegen kommen diese Rituale und diese Sprüche und das Mobbing immer wieder zurück. Unter anderem im Internet heute als Verschwörungstheorien, die sich ältester Metaphern bedienen, wie des Blutsaugens. Ähm, die kommen mit Macht zurück, die überfallen uns, genauso wie uns die Situation mit den Masken jetzt überfällt. Und das Ganze ist Anlass, hier mal gründlich nachzudenken, wie man weitermachen kann mit Aufklärung. Es hat ja offensichtlich keinen Zweck, Aufklärung abzuschaffen. Aufklärung hat es nämlich auch immer gegeben, wenn zum Beispiel die Zuspitzung der Täterschaft auf einzelne Personen, die das angeblich besitzen und jetzt deswegen umgebracht werden müssen, wenn, wenn die auf, auf Einspruch trifft bei Menschen, die empathisch sind und begreifen, dass es richtiger Quatsch. Diese, diesen Einspruch hat es immer gegeben, das sagt Adorno ja auch. Ne? Das ist äh, Idee, Horkheimers Idee, der, der Dialektik, der Aufklärung, dass es immer Menschen gab, die Aufklärung hatten und dass Aufklärung so auf die Spitze getrieben werden kann, dass sie nachher irgendwie im KZ endet. Ne? Dass Leute weggesperrt werden, weil, sie, weil man angeblich wissenschaftlich erkannt hat, dass sie schädlich sind. Wir sprechen eigentlich immer über dieselben Dinge. Das ist, wir sprechen gar nicht über abgetrennte, abergläubische Welten oder so und ähm, hier wir und so weiter. Das ist immer da und die Frage ist, wie stark wird das kulturtechnisch bearbeitet und dass die Psychoanalyse selbst, ja ein interessantes Beispiel, wir wissen heute, dass sie direkt aus dem äh, europäischen und osteuropäischen und weiter asiatischen Schamanismus stammt. Das ist sehr, sehr klar ableitbar und ähm, das, das, das kathartische Ritual begleitet die ganze europäische Religionsgeschichte immer wieder unterschwellig, manchmal oberschwellig und ist eben umgewandelt worden, in eine aufgeklärte, sehr komplexe Kulturtechnik, die aber bis heute wahnsinnige Schwierigkeiten hat, sich in so trocken aufklärerischen Kreisen wie manchen deutschen Universitäten zu behaupten.
0: Genau, da sind wir ja praktisch bei einem Punkt noch. Da wird mir gerade bewusst sagen, wenn ich mich in dem Kosmos bewege, in dem ich mich ja bewege, in einer wissenschaftsfördernden Institution, kommt man natürlich schnell wahrscheinlich so ein bisschen aufs glatteis oder auf dünnes Eis, wenn man sozusagen sich jetzt mit diesen Dingen auseinandersetzt, weil das sozusagen, wie Sie es gerade schon andeuten, schnell sozusagen in den Verdacht kommt, das sei alles sehr unwissenschaftlich, das hat alles mit Aberglauben zu tun, da sind wir doch längst drüber hinweg, wir haben doch eine ganz andere aufgeklärte Sicht auf die Welt und auf die Dinge. Trotzdem würden Sie sozusagen sagen, das ist unbedingt ein Thema, was wissenschaftlich sozusagen weiter erschlossen werden muss?
1: Das Tolle ist ja, man kann das messen. Also die, die moderne Neuropsychologie und, ähm, und Verhaltensforschung ist ja so weit, dass man das messen und beobachten kann. Und das war, als ich jung war und mich mit diesen Dingen begonnen habe zu beschäftigen, noch nicht so. Das beschäftigt mich zutiefst, wie man jetzt diese beiden Dinge zusammenbiegen kann. Also diese, diese Problematik der Aufklärung, diese Riesenbestände an folkloristischem Wissen, das ja immerhin auch wissenschaftlich gesammeltes Wissen ist, das auf nicht auf irgendwelchen Eindrücken beruht, sondern auf Amulettsammlungen riesigen, auf Spruchsammlungen mit, mit böser Blicksprüchen zum Beispiel, Abwehrsprüchen, ähm, auf der elabor sehr elaborierten, detaillierten Erforschung von Hexerei-Systemen. Und dann haben wir drittens eben diesen Riesen dieses Riesenkorpus äh, von Verhalten, Verhaltensforschung und so weiter, dass, äh, dass man mit diesem alten Material zusammenbringen kann, aber auch mit der heutigen Situation das ist eine ganz andere Forschung heute denkbar auf dem Gebiet. Und äh, ich bin zum Beispiel sehr damit beschäftigt, gerade ein Buch zu schreiben über Gespenstererscheinungen, das ja anknüpft auch unter anderem auf dieser Intentionalität der Pupilla, ne? dieses, dieses <lacht> Anfallen anderer im Blick. Mm und die Subjektivität von Bewusstsein, das wissen wir heute, dass Menschen außerkörperliche Erfahrungen machen können, im Schamanismus, genauso wie in den neurophysiologischen Laboren. Die wandern da durch die Räume und ähm, treffen Körper, die es gar nicht gibt, äh, beleben Puppen. Das sind alles so ganz normale Praktiken in der heutigen Neuropsychologie. Ne? Also da da gibt es ganz viel, was man jetzt zusammenschieben könnte zu einer sehr produktiven Forschung, meiner Ansicht nach, über menschliches Mikroverhalten.
0: Da fällt mir das Buch von Thomas Merziger beispielsweise ein, der ja auch berichtet von diesen Traumerfahrungen, wo er sozusagen genau. sich selbst aus seinem eigenen Körper sozusagen rausbewegt und das irgendwie als eine reale Erfahrung sozusagen ähm, wahrnimmt. Ähm, vielleicht nochmal zum Schluss hin ähm, nochmal eine ähm, Sache, die mich beschäftigt. Ähm, das hat sehr viel mit dem Thema der Aufklärung zu tun und mit der Art und Weise, wie wir Körper im Aufklär in der Aufklärung oder im Laufe der Geschichte zusammen, wie sich auch die Verhüllung des Körpers sozusagen verändert. Ähm, ich würde es fast so ein bisschen zuspitzen. Je weiter wir sozusagen in die Moderne kommen, umso mehr äh, enthüllt sich der Körper. Ähm, ähm, nun kommen wir wieder zurück zu einer Verhüllung des Körpers. Ähm, ist das sozusagen? Sehen Sie da einen Zusammenhang zwischen Moderne und einer ja, schrittweisen Enthüllung des Körpers? Und ist die Verhüllung des Körpers eher ein Signal der der Vormoderne oder vielleicht sogar jetzt in, in heutigen Zeiten der Antimoderne, wenn wir wieder anfangen, uns mehr zu verhüllen?
1: So kann man es sehen, das ist gefährlich, wenn man es so sieht, weil man dann in diese irren Polemiken über den Schleier gerät, mhm. von denen das gesellschaftliche Leben ja vor Covid mit beherrscht war und die jetzt komischerweise plötzlich abrupt vergessen sind und gar nicht mehr eine große Rolle spielen. So kann man es sehen. Das ist, was ich trockene Aufklärung nenne. Das ist eine ungeschickte Form der Aufklärung. Und Im Antritt der Aufklärung sehe ich Quellen für eine ganz andere Aufklärung, die vorsichtig den Körper enthüllt und über den Akt der Enthüllung sehr genau nachdenkt, was das bedeutet, wenn man jetzt anfängt, menschliche Körper zum Beispiel, als Arzt weibliche Körper zu entkleiden und mal genau nachzugucken, was da eigentlich los ist. Das wissen wir alle, dass das total wichtig ist und unsere hohe Lebenserwartung unter anderem genau darin begründet ist, massiv, ne, in der niedrigen Sterblichkeit bei Geburten und so weiter. Und ähm, es gab im ersten Antritt der Aufklärung äh, Mischformen äh, äh, von Vorgehensweisen und andere Formen der Eroierung von, von körperlichen Verhältnissen und naturwissenschaftlichen Tatsachen, die ich sehr bewundere. Also ist zum Beispiel im, im Magnetismus so. Im, Im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert gab es sehr viele vollkommen rational eingestellte aufgeklärte Ärzte in Europa, die ähm, äh, äh, Therapien gemacht haben, bei denen der Körper bestrichen wird, beruhigt wird, gestreichelt. Und ähm, äh, äh, innere Welten, innere Eindrücke, die sehr bedrängend sind für sogenannte Geisteskranke, wo die äh, sehr intensiv im, in so einen Redefluss gebracht werden. Und ähm, wo man aber auch experimentiert mit der Idee eines Augenstrahls oder dass Augen einstreicheln können, dass Menschen außer sich sein können. Also da gibt es sehr, sehr interessante äh, Forscherfiguren wie Gmelin in Schwaben im späten 18. Jahrhundert, der ein völlig materialistischer Autor auf diesem Gebiet war und Praktiker und Arzt. Ähm, der heute interessanterweise in den psychiatrischen Lehrbüchern automatisch erscheint, wenn es um multiple Persönlichkeiten geht. Und diese Frage, kann ein Bewusstsein eigentlich draußen real schweifen? Oder wie funktioniert das? Oder was ist daran irre und gefährlich? Es ist ja eine der beliebtesten Geisteskrankheiten in den USA. Und also der, äh, da gibt es so eine Nebenwelt der Aufklärung, die äh, verdrängt wurde und vergessen und die eigentlich ganz besonders noch in diesem Reservat der Psychoanalyse weiterlebt, äh, die ich für sehr wertvoll halte und die man vielleicht ganz anders auch in diese Überlegungen einbeziehen könnte, um diesen, diesen trockenen Abschluss zwischen Aberglauben und Aufklärung zu mildern, ohne ins okkultistische Raum zu verfallen oder irgendwie Quatsch zu reden und zu sagen, ja, weiß man's und so dieses ganze äh, Fake News Gerede, dass das, das äh, die diese Dinge hängen ja viel enger zusammen als wir denken. Also Fake News, Gequatsche, Esoterik und so weiter. Das ist nicht, was ich meinen würde, dass das eine sehr produktive Form des Umgangs mit dem Problem von Aufklärung und Aberglauben ist. Aber es ist es enthält auch konserviert, auch notgedrungen irgendwelche Lösungen, die vielleicht nochmal wichtig werden. Da muss man ganz vorsichtig vorgehen, meiner Ansicht nach, irgendwo zwischen Esoterikgeschichte, ähm, mikrophysiologischer äh, und verhaltenstechnischer Menschenforschung, Soziologie und Ethnologie und so weiter und so fort. Da muss man wirklich interdisziplinär sehr, sehr klug rangehen, wenn man diese ganzen Fallen, die sich dann auftun zwischen Biologismus und Rassismus und und, und äh, übertriebenem Rationalismus und esoterischem Raunen oder so, das, wenn man all diese Fallen vermeiden will. Aber es ist möglich und ich ähm, glaube auch nicht, dass uns diskursanalytisches Sortieren der Dinge dann allein helfen wird, wie es jetzt so modisch ist. Man stellt das mal alles hübsch nebeneinander und schreibt die Diskurse irgendwelchen gesellschaftlichen Zusammenhängen zu. Das halte ich für auch einen ganz schmalen Weg. Es ist eigentlich so schmal wie der der Esoterik.
0: Ist dann möglicherweise, das bringt mich gerade auf den Gedanken, die Psychoanalyse sozusagen eine der Versuch auch einer Versöhnung sozusagen der alten Welt mit der neuen Welt? Denn wenn wir sozusagen uns anschauen, mit welchen Figuren, mit welchen ähm, äh, ähm, Metaphern ähm, auch gerade Freud gearbeitet hat, sozusagen immer wieder rekurriert auf die Mythologie, ähm, auf ähm, also der Oedipus-Komplex ist ja sozusagen mhm. mit mir das bekannteste, was man da vielleicht irgendwie aufzählen könnte. Aber der Versuch sozusagen, die... Die, die menschliche Beschaffenheit, die innere Beschaffenheit des Menschen auch ganz stark sozusagen aus diesen mythologischen Grundlagen des Menschseins sozusagen auch zu erklären. Also eine Versöhnung sozusagen mit, mit sehr rationalen Fragenstellungen sozusagen ja. ähm, dann doch etwas herauszuholen aus dem Menschen, was vielleicht viel, viel tiefer begründet ist und weit zurück hinter die Aufklärung sozusagen, hinter die historische Aufklärung sozusagen reicht.
1: Segen und Freuds Schlüsselerfahrung als Kind hat er selbst immer wieder betont, war die Tatsache, dass sein Vater ihm irgendwann erzählt hat, wenn ich richtig sehe, ich glaube nicht, dass er dabei anwesend war, dass er von einem Christen gezwungen wurde, den Bürgersteig zu verlassen, auf der Straße zu gehen. Und dass er wohl, wenn ich es recht erinnere jetzt, sein Vater dann gefragt hat, was hast du gemacht? Und hat er gesagt, dann bin ich auf der Straße gegangen. Und das ist die Situation des Ghetto, wo man den Juden ähm, einsperrt und man will ihn ander anderwertig aus den Augen haben. Man will den gar nicht sehen auf dem Bürgersteig, auf Augenhöhe wie wir so schön sagen. Ne? Mhm. Und ähm, äh, über diese Dinge hat er sein Leben lang nachgedacht und danach nach einer kreativen, äh, wirklich klugen Lösung gesucht, wie auch immer wir die heute jetzt im Einzelnen einschätzen mögen. Das ist eine ganz andere Debatte. Äh, Sigmund Freud hatte die Angewohnheit, seine Aufzeichnungen häufig zu vernichten, so wie der Text, der damit zusammenhing, veröffentlicht war. Und es gibt ganz wenige mh, übrig gebliebene, Aufzeichnungen von ihm und äh, die waren wohl in einer Schublade in, in, in seiner Londoner Wohnung, wurden die gefunden und da gehört, also einige Blätter nur sollen das gewesen sein angeblich und da gehören eben dieses kleine Fragment über das Medusenhaupt zu. Und damit sind wir nämlich auch schon wieder beim Ghetto, ne, in dem die, die Christen, das die Medusa vermuteten, um es mal so äh, zum Tanzen zu bringen, die Kategorien, und wo sich die Juden andererseits vor den Blicken der Christen verbargen durch ihre Trachten mhm. ne, äh, und ihre Besessenheitskulte pflegten, in denen sie die Grenz, Grenzen des Körpers und des Ghetto transzendiert haben und in Ritualen das Ganze wieder beruhigt haben. Eine große soziale Tatsache des Ghetto, die immer wieder auch auf christliche Gruppen übergesprungen ist, in, in Geisterkulten, Besessenheitskulten, die unmittelbar in die moderne Parapsychologie im Mitte des 19. Jahrhunderts sagen, gemündet sind. Das sind alles ganz verwickelte. Verstreifungen und Verklebungen von, von kulturhistorischen Traditionen, in denen die Psychoanalyse, finde ich, eine sehr beachtliche und interessante Rolle spielt, ohne sie jetzt zu hypostasieren als die einzige mhm. Lösung auf diesem Gebiet. Die Neuropsychologie hat da ganz viel zu bieten, auch die Verhaltensforschung und auch die historische Anthropologie und Ethnographie und ähm, auch die Diskursanalyse selbstverständlich.
0: Aber ist es ist doch schon so, dass wenn ich es richtig verstanden habe, dass es um eine Versöhnung geht des alten Wissens, was wir vielleicht heute als Aberglaube bezeichnen würden oder, oder als Mythen, äh, sozusagen mit dem, was wir als Moderne an Wissen gesammelt haben.
1: Genau, und wenn es hakt, ne, wenn man krank wird. Das ist genau der Punkt, dass ja die Geburtsstunde der Psychoanalyse ist, dass Bertha von Pappenheim ähm, von Freud hypnotisiert werden soll aufgrund ihrer wirklich beachtlichen Beschwerden und dann seine Hand wegwischen sagt, lassen Sie mich doch mal reden. Das ist der Weg dann zur Trockenleg Trockenlegung der der, der Deichlandschaften, die, den Weg ist Freud immer gegangen und Bertha von Pappenheim ist dabei so gesund worden, dass sie eine der ersten großen deutschen Feministinnen war und Gründerin der deutschen Frauenbewegung. Also, diese Dinge, die hängen alle irgendwie sehr, sehr eng zusammen in dem Punkt und da kann man die Psychoanalyse genauso sehen. Das hat auch ähm, wenn man das mal schafft, sich da richtig mit auseinanderzusetzen. Also mh, ist das in einigen äh, gar nicht uneinflussreichen historischen Studien auch schon sehr klar erkannt worden.
0: Zum Abschluss noch eine ganz andere Frage, sozusagen vielleicht noch mal aus einer anderen Perspektive auf dieses Maskentragen noch mal um zu sprechen kommen. Wir <lacht> leben ja in unserer Gegenwartskultur, in einer Welt, in der das Visuelle, ähm, ja, glaube ich, das dominante Moment schlechthin ist. Wir leben in einer Welt, in der es um Bilder geht, in der es um bewegte Bilder geht, in der wir die Welt sozusagen erfassen, vor allem über Bildmotive, über das Visuelle. Ist sozusagen, dann könnte man fast sagen, das Auge, das wir jetzt wieder so stark exponiert haben, auch in der Öffentlichkeit jetzt, ist das sozusagen so ein bisschen fast sinnbildlich für diese, steht es fast sinnbildlich für diese Zeit? Also ist es eigentlich sozusagen, könnte man sogar noch weiterspielen und sagen, evolutionsbiologisch werden wir wahrscheinlich in Zukunft Köpfe haben, in denen die Augen vielleicht noch viel, viel größer und noch mehr ausgebaut sind, als wir sie jetzt schon haben, weil wir eben unsere Welt vor allem mit dem Auge wahrnehmen und immer mehr uns sozusagen auch Bildmotive, die sozusagen fürs Auge ja gemacht sind, für die visuelle Erfassung gemacht sind, immer stärker sozusagen unsere Gegenwart prägen.
1: Interessanterweise stellen wir uns ja die Passagiere von UFOs oft so vor, ne? mit ja. so einem Riesenkopf. Genau. Riesenaugen. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die so ausdruckslos gucken würden, wie die UFO-Passagiere immer gucken. Das wäre sicher, wenn das, wenn das wirklich so stattfindet, dass ich, 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 da, da fehlt mir dann irgendwo auch ja. dann wieder die Vorstellungskraft. Aber wenn es so wäre, dass das Gesicht immer größer wird, was ja immerhin schon ein paar Millionen Jahre lang so gewesen ist und immer ausdrucksreicher und immer mit immer mehr Winkelzügen, die es, die es vermitteln kann an andere, dann würde dieses Riesenaugengesicht auch sicher mit sehr viel Fältchen und merkwürdigen kleinen Häckchen und so weiter versehen sein. Was aus meiner Sicht wir jetzt sehr stark auseinander noch nicht äh, so eruiert haben ähm, beim, beim Ausgangspunkt Masken tragen, ist ja die andere Tatsache, dass das Tragen einer Maske auch eine Rückwirkung auf den Träger hat. Und es gibt ja zahllose Masken, die ähm, die visuelle Interaktion behindern. Ähm, zum Beispiel tragen also, sibirische Schamanen bis heute manchmal so eine Art kleinen Perlenvorhang hier vor den Augen und äh, die, die, das Abdriften in, in, in visuelle Welten, wo man hauptsächlich die, die Reizwirkung des Auges wahrnimmt und weniger die äußere Bewegung, also Innenwahrnehmung. Ne? Die wird durch bestimmte Masken sehr gefördert, auch durch den Tanz. und ähm, auf der anderen Seite eben diese Ausdrucksfunktionen der Maske, die ganz unheimlich sind. Das scheint mir sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Und äh, drittens die Chance auf äh, eine irgendwie geartete Fortsetzung der offenen äh, Blickkommunikation. Die, die ist immer da. Und äh, die, die kann eingeschränkt werden durch so ein Reglement und so weiter. Aber da wird man Wege finden, wie zum Beispiel den Weg, auf dem wir uns gerade unterhalten, um wieder eine einigermaßen Zugänglichkeit der Gesichter herzustellen. Menschen können gar, halten das gar nicht aus, auf die Dauer ohne. Kaspar Hauser, dieser junge Mann, der aufgefunden wurde äh, und wahrscheinlich wirklich ja mit Vieh, mit Vieh in einem Stall groß geworden ist, der war unfähig, zu dieser fazialen Kommunikation. Es war seine Haupteigenschaft, was ihn völlig irritierend gemacht hat für die Menschen seiner Zeit.
0: Ja, wir haben tatsächlich über das Maskentragen an sich, sozusagen über die Maske für sich, jetzt unabhängig von den Augen, vom Blick, jetzt gar nicht so intensiv gesprochen, mhm. dass es war. Würden Sie sagen, sozusagen, dass man das noch mal in einer Frage noch mal abhandeln könnte? Oder ist das einfach schon für sich eigentlich ein ganz eigenes Thema über das, Masken, unsere Kultur oder die Kultur überhaupt des Menschen im Umgang mit Masken noch mal zu diskutieren. Ich finde das sehr spannend und ich könnte mir das auch noch mal vorstellen, noch mal, vielleicht noch mal gesondert zu diskutieren. Oder glauben also, Sie, wir könnten das in dem Zusammenhang hier noch mal ganz kurz abhandeln?
1: Der gemeinsame Nenner, um es kurz zu sagen, mhm. und vielleicht kann man es ja wirklich später noch mal diskutieren mhm. ähm, und erweitern, der gemeinsame Nenner zwischen der böser -Thematik, thematik und dem Maskentragen ist. Das äh, der liegt auf vielen Ebenen natürlich. Es gibt ja auch zahlreiche kleine Masken gegen den bösen Blick und so weiter und so fort. Aber der gemeinsame Nenner, der liegt meines Erachtens vor allem darin, dass die, die Reglementierung und Beeinflussung der Blickkommunikation, die aktive durch Masken, dass die diametral gegenübergesetzt ist diesem unwillkürlichen Nvidia, dieser, diesem Nichtblick der schädlich ist. Und beiden liegt aber eine Erfahrung zugrunde, dass der Mensch in der Lage ist, sein Bewusstsein schweifen zu lassen. Sonst könnte der gar nicht werfen. Es gibt überhaupt nur eine Spezies, die werfen kann, das sind Menschen. Und es gibt Einzelexemplare unter höheren Affen. Das ist total spannend. Die, die lernen das, die können das manchmal lernen, aber es ist noch nicht in der ganzen Spezies verbreitet. Und äh, wir können werfen, wir können entwerfen. Wir können Räume einfach von oben sehen. Man spricht dann von Schamanismus und so weiter. Jeder Mensch ist ein Schamane. Jeder Mensch kann sich selbst von oben sehen und macht das auch ganz oft. Viele Erinnerungen, die wir pflegen, sind ja sowieso verzerrt, das wissen wir. Und ganz viele Erinnerungen sind so, als würden wir uns selbst über unsere Schultern hinweg beobachten. Das sind alles ganz rätselhafte und spannende Tatsachen. Es lohnt sich da wirklich mehr Aufklärung und mehr Wissen zu treiben, denn ähm, äh, man, man hat da manchmal Angst vor et zu viel Entzauberung oder denkt, das wird dann langweilig. Aber ich glaube, da wird es erst gerade richtig unheimlich und spannend. Dieser seltsame Dialog des Bewusstseins mit sich selbst und seine Fähigkeit dauernd über seine Grenzen hinauszudrehen, zumindest auf visuelle Weise.
0: Das erinnert mich ein bisschen an äh, Gadamer, der in einem Buch geschrieben hat, glaube ich, auch gerade zur Medizingeschichte hat er ein Buch mal geschrieben, mhm. sozusagen, dass wir eine Reihe von Ichs haben und dass wir eine Instanz haben, sozusagen diese verschiedenen Ichs sozusagen zusammenführt, also eine Vereinheitlichungsinstanz und da sind wir wahrscheinlich auch immer bei der Neurobiologie mit Peter Merziger beispielsweise auch. Ja. Das ist sehr interessant, das erinnert mich an das, was Sie gerade berichten, sozusagen, dass man sich von oben oder sozusagen aus unterschiedlichen Perspektiven mhm. immer wieder selber sieht. Das ist sicherlich, äh, ja, das äh, die... ermöglicht immer neue Gedanken sozusagen, ja.
1: Mhm. Kommen wir in die Haare, spannendsten philosophischen Fragestellungen rein und warum soll das weniger spannend und aufregend sein als äh, äh, die Beschäftigung mit Aberglauben und Hexerei und so weiter und so fort. Beides ist total interessant und hat viel mehr miteinander zu tun, als man immer denkt.
0: Das ist mir bei diesem Gespräch sehr, sehr aufgegangen, muss ich sagen. Äh, vielen Dank, das war sehr, sehr interessant. Ähm, äh, das hat mich doch wieder ähm, auf einige neue Gedanken gebracht und da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir darüber so zu sprechen und auch wirklich auch den Mut zu haben, muss man ja wahrscheinlich heute auch sagen, ähm, einfach mal solche Gedanken auch zu äußern, denn ähm, man kommt schnell sozusagen in den Verdacht, wie Sie es gerade auch schon äh, abgegrenzt haben, ähm, dass man möglicherweise esoterisch an etwas herangeht, okkultistisch oder wie auch immer halt. Ähm, nein, das fand ich, war es überhaupt nicht, sondern ich, mir ist sehr, sehr deutlich geworden, ähm, wie viel Potenzial sozusagen gerade auch für die zukünftige kulturwissenschaftliche Forschung, aber eben nicht nur für diese, äh, da noch drinsteckt. Ja, ich danke
1: Ihnen für diese, dieses lebendige Gespräch und die interessanten Fragen, die mich weiterdenken lassen. Und ähm, das ist mir natürlich sehr hilfreich in dieser Abschließung unter der, dem Corona-Reglement.
0: So ist es. Ich danke Ihnen sehr und ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht bei einer nächsten Gelegenheit nochmal zusammenkommen. Bis dahin wünsche ich Ihnen aber alles, alles Gute und ja. Ja. Haben Sie eine gute Zeit weiterhin und bleiben Sie gesund, wie man heute sagt. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Danke. Wiedersehen.